0: dos, tres. O escucha al expresidente del Ecuador, el coronel Lucio Gutiérrez. Bienvenido.
1: Hola, estimados amigos jóvenes de Perú, de América Latina y del mundo. Es un gusto inmenso poderme comunicar con ustedes, saludarles, y estoy por aquí listo para conversar sobre inquietudes que tienen hoy los jóvenes y en definitiva todos los los habitantes de nuestras naciones por diferentes problemas que están pasando nuestros países y la mayoría de esos problemas son realmente bastante similares. Así que estamos aquí a la orden, un gusto inmenso. Les saludo desde Quito, capital de Ecuador, acá una tarde lluviosa, el tránsito bastante pesado, bastante denso, un poco difícil movilizarse. Todos tratan de utilizar un vehículo por justamente efectos de la lluvia, pero en todo caso, pues estamos acá muy contentos. Y muchas gracias por esta oportunidad de
0: poderles saludar. Bueno, acá en Perú estamos mal acostumbrados al pésimo tráfico, entonces lo entendemos. Y quisiera preguntarle, como usted dice, eh, nuestros países comparten problemáticas, y una de esas, esta es la quebrantación de la democracia. Y usted no sé si ha escuchado, está informado del golpe de Estado que recibió el Perú, y quisiera saber su opinión sobre ello.
1: Bueno, son eh, problemas que, como usted menciona, suceden en otros países, pero en todo caso pues son de otras naciones las que soberanamente deben resolver sus problemas. En todo caso, creo que fue una, una, eh, un mal asesoramiento que le dieron al expresidente de Perú, Pedro Castillo, de intentar disolver el Congreso de la República, y por eso obviamente pues el Congreso se le adelantó, el Congreso aprovechó de ese error constitucional, de ese error garrafal cometido por el presidente Castillo y lo destituyó. En todo caso, pues ojalá pronto retorne la paz, la calma y la institucionalidad a la hermana República Peruana.
0: Uh -huh. Y usted, o sea, tiene experiencia de, en este tema de golpe de Estado. Usted formó parte de la rebelión del 21 de enero. ¿Nos, quisiera, nos podría contar un poco más de ello? Sí.
1: Mire, eh, acá en el Ecuador, en el año 99, el presidente de la República de la época eh, decretó primero el salvataje bancario, así se conoce. Fue la entrega de 4 mil millones de dólares a los bancos ecuatorianos, banqueros, que financiaron la campaña del de doctor Yamil Mawad en el año 1998 para que él llegue a la presidencia. Y una vez que llegó a la presidencia, los banqueros presionaron al presidente de la República electo, al presidente Yamil Mawad, le pasaron la factura y el presidente, acorralado por las denuncias, por las presiones de los banqueros, les pagó 100 a 1. Porque si los banqueros le dieron unos 40 millones de dólares para la campaña, el presidente les devolvió 100 veces más, 4 mil millones de dólares. Y ahí pues la gente reclamó, la gente protestó, y lamentablemente los banqueros, insaciables como son en algunos casos, exigieron más y más dinero al presidente de la República. Con esos 4 mil millones de dólares, en lugar de guardarlos para devolverles a los a los depositantes, como se debía haber realizado, ese dinero se lo malgastaron, se dieron lo que se llamó acá préstamos vinculados, es decir los banqueros se daban ellos mismos, se cogían ese dinero invertían en empresas generando una competencia desigual porque cualquier otra persona para invertir en una empresa tenía que hacer un crédito y pagar intereses por ese crédito los banqueros se cogían dinero que no era de ellos que era de los depositantes y eh, invertían en diferentes empresas, que como no le ponían todo el entusiasmo, muchas de esas empresas quebraron. También los banqueros daban créditos a políticos de la época sin las garantías respectivas. Y entonces esos, eh, ese dinero se perdió, lo perdieron los banqueros. Y cuando los depositantes del pueblo reclamaban el dinero, los banqueros pues ya no tenían el dinero para devolverles a los legítimos dueños. Entonces, el presidente de la República de ese entonces, en el año 1999, me parece que fue en el mes de febrero, decretó lo que se llamó el congelamiento bancario. Es decir, congeló alrededor de 4 mil millones de dólares de los depositantes en los bancos. La gente, los ecuatorianos, se quedaron con el dinero que tenían en el bolsillo. Imagínense los que lo están escuchando, si en este momento en sus países decretarían un congelamiento bancario ustedes se quedan con el dinero que tienen en el bolsillo y mañana necesitan dinero para comprar el pan, para comprar la leche para la gasolina, para movilizarse muchas personas necesitaban el dinero para comprar una medicina varios trabajadores que en esas semanas, que en esos días se jubilaron después de 30, 35, 40 años de servicio al sector público depositaron su dinero en los bancos hasta ver qué pueden hacer con ese dinero a, para consultar con su familia. Otras personas vendieron su vehículo, su casa, vendieron su terreno y depositaron temporalmente en el banco para buscar una mejor opción. Y de pronto todos se quedaron sin dinero, claro. eh, sin dueños, sin vehículos, sin negocio, sin oficinas, sin vivienda, sin medicinas. Una situación terrible. Miles de empresas quebraron en el Ecuador porque los dueños los pequeños emprendedores, los pequeños empresarios no tenían dinero para pagar a los trabajadores. Los trabajadores no podían recibir su sueldo. Eh, realmente fue una, el efecto de una bomba atómica lo que sucedió acá en el Ecuador. Eh, decenas de miles de ecuatorianos emigraron al exterior, a Estados Unidos, a Europa, tratando de buscar empleo, trabajo, el sustento para su familia. 58 personas se suicidaron por la impotencia de no poder retirar su dinero iban, querían retirar su dinero para operarse, para operarle a un hijo para comprarle medicinas al hijo para ellos mismos alimentarse y la gente se quedó sin platos, es una situación realmente terrible por eso es que, como mencioné al menos hasta cuando se publicó en los medios de comunicación, 58 personas se suicidaron por esa impotencia de no poder, de no poder retirar su dinero, entonces del pueblo se levantó los de la CONAIE, el movimiento indígena, también se unió a ese reclamo, cercaron el Congreso de la República, y entonces, pues, ya estoy hablando, a finales del año 99, inicios del año 2000, el gobierno, a través de los generales, nos ordenaban que reprimamos al pueblo, que rompamos ese cerco, y entonces ahí fue cuando un grupo de oficiales, de militares, nos reunimos, y tomamos la decisión de cumplir a rajatabla lo que dice la Constitución de la República. La Constitución habla que la misión fundamental de los militares es defender la soberanía nacional. Y en el primer artículo de la Constitución consta que la soberanía radica en el pueblo. Entonces teníamos que defender a ese pueblo. Ese pueblo que no reclamaba porque a lo mejor le bajen el precio de los combustibles, o porque a lo mejor eliminen un el impuesto, o a lo mejor porque les suban los sueldos. Ellos reclamaban por su plata que les había robado el gobierno y entregado a un grupo de banqueros corruptos. Ahí fue que nosotros, los militares, nos unimos a esa protesta del pueblo, nos tomamos el Congreso de la Nación y exigimos al gobierno de la República que descongele el dinero que devuelva la plata que era de los depositantes. En esta situación, estando nosotros, un grupo de coroneles, capitanes, tenientes, tomados del Congreso Nacional, los generales, los que estaban en el mando militar, se aprovecharon de la situación y fueron donde el presidente de la República a quitarle el respaldo. En ese momento es que se cae el gobierno. No es por la acción nuestra. Lo, eh, nuestra acción, que fue cívica, que fue patriótica, pudo haber desencadenado el escenario, pero si los generales no querían que haya un golpe de Estado, podían ellos haber cercado el Congreso de la República dos días sin luz, sin agua, sin comida, si hubiera acabado esa insubordinación y no había golpe de Estado. Pero ellos se aprovecharon de la situación, fueron al... al palacio de gobierno le quitaron el respaldo al presidente de la república y en ese momento se cayó el presidente de la república luego pues con el pueblo en esa vorágine en esa eh, algarabía nos dirigimos todos en dirección al congreso al, al palacio de gobierno y una vez en el palacio de gobierno la junta cívica que se había formado en el congreso una junta cívica como su nombre lo indica, no tiene ningún valor legal, es una junta cívica que se la puede formar en este momento. Según un grupo de jóvenes, pueden unirse algunos militares y forman una junta cívica de defensa nacional. No tiene ningún valor legal, sí si un valor cívico, sí si un, si un valor moral. Y esa junta cívica de salvación nacional que se formó entre eh, Lucio Gutiérrez, representante del ejército, el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia y el en ese momento el presidente del movimiento indígena el presidente de la Conalle se quiso transformar en un triunvirato civil militar y ahí fue que yo me retiré porque les dije que mi actitud no había sido para tomarme el poder a la fuerza sino que es una actitud cívica patriótica en defensa de nuestro pueblo y en contra de un gobierno él estaba robando el dinero a los ecuatorianos pero en ningún caso, ni para dar un golpe de estado, peor para tomarnos el poder a la fuerza entonces yo me retiré del palacio de gobierno y al otro día a las 5 de la mañana asaltaron mi domicilio, yo intenté eh, salir en mi vehículo más adelante me detuvieron en el vehículo y estuve pues en definitiva seis meses preso y esa osadía de haber luchado contra la corrupción en el Ecuador, de haber luchado contra un grupo de banqueros que se robaron más de 8 mil millones de dólares del pueblo ecuatoriano, me costó no solamente mi carrera militar, sino el hecho de estar detenido seis meses en la cárcel, hasta que el Congreso Nacional, frente a la protesta popular a la exigencia del pueblo, finalmente nos dieron la amnistía y un juicio de guerra que nos habían iniciado eh, prácticamente se quedó ahí y a los seis meses salimos de la cárcel, nos dieron obviamente la baja del ejército, pero eh, eso de sacrificar algo que uno ama, como es una profesión, en defensa de algo mucho más sublime que en este caso es defender a nuestro pueblo, defender a la nación, es lo más hermoso que puede realizar una persona. Me duele el haber perdido mi carrera militar. Yo siempre fui el primero desde cadete de oficial en todos los cursos siempre fue el primero de mi promoción fui el mejor graduado de nuestra politécnica militar no solamente de la facultad de ingeniería civil sino de toda la de toda la politécnica y estaba a pocos meses de salir a una misión diplomática a los Estados Unidos a Washington porque yo era el primero de mi promoción con todos los beneficios para la familia, beneficios académicos beneficios sociales beneficios económicos, que eso representa todo lo dejamos a un lado repito, por un objetivo mucho más sublime, como es defender
0: a nuestro pueblo ok, entiendo y usted cuando estaba hablando recalcó mucho a el trabajo de los banqueros en la crisis y dijo, banqueros desleales y lo noté con una mirada, como que tratando de nombrar a un personaje que ahorita, digamos, es el más importante del Ecuador. ¿Usted piensa que uno de estos banqueros desleales es el presidente Lazo?
1: Lamentablemente, el presidente Lazo ha defraudado al pueblo ecuatoriano. Muchos, en los que yo me incluyo, le apoyamos al presidente Lazo porque él se, cometió, él se comprometió básicamente a tres cosas, primero a descorreizar su gobierno a sacar a los correístas que están infiltrados, que están anquilosados en el gobierno ecuatoriano en segundo lugar se comprometió a recuperar los miles de millones de dólares que se le acusa se robaron, correa y todos los funcionarios de ese gobierno. Y en tercer lugar se comprometió a extraditar a Correa y a toda la banda que ahora está pues paseándose por el mundo, eh, malgastando el dinero que se robaron del pueblo ecuatoriano. Pero una vez en el poder ha hecho todo lo contrario. Cada vez hay más coronistas en el gobierno de Lazo, que son los que le cavan la, la, la tumba, que son los que le generan los problemas especialmente de corrupción, no ha recuperado un solo dólar de la plata robada, más bien permite que los correístas que han estado presos salgan sin devolver un solo centavo de la plata robada. Y esa es una culpa del presidente de la república, porque el presidente de la república como primera misión tiene cumplir y hacer cumplir la ley y la constitución y la sentencia tiene que ser cumplida y la sentencia en contra del ex vicepresidente de Rafael Correa me refiero a Jorge Glass dice que él tiene que devolver cerca de 8 millones de dólares y no la cumple. el presidente Lazo es responsable de la fuga de una ex ministra de obras públicas de Rafael Correa la señora Duarte que estaba condenada a 8 años de cárcel y a devolver a su hijo cerca de 8 millones de dólares de la plata que se robaron. Y eso que es, es una pequeña parte, falta muchísimo más lo que ellos atracaron al Ecuador. Esta señora Duarte estaba en la embajada de Argentina en el Ecuador asilada y solamente pudo fugarse con la complicidad del gobierno del de presidente Lazo. Y, y también pues el presidente Lazo se comprometió a extraditar a los eh, que se encuentran prófugos de la justicia ecuatoriana, burlándose de la justicia ecuatoriana, y no hace nada de eso, permite que un asilado político o asilado diplomático, como es Rafael Correa, que es prófugo de la justicia ecuatoriana, haga proselitismo político desde Bélgica, desde México, desde Argentina, desde Venezuela, lo cual está prohibido por el derecho, por el derecho internacional. Y asimismo, le decimos al presidente Lazo, porque en algunas ocasiones ha mencionado que es difícil recuperar la plata robada, yo le he dicho, mire, en mi gobierno, y por eso fue el golpe en contra de mi gobierno, no solamente encarcelamos a cinco banqueros de los que se robaron el dinero de los ecuatorianos con el periodo bancario, sino que recuperamos más de mil millones de dólares de la plata que se robaron los banqueros, y esa plata las devolvimos a los legítimos dueños, los depositantes. Y también, a diferencia de lo que ha hecho el presidente Lazo, de lo que hizo el presidente Lenín Moreno, y de lo que hizo también el presidente eh, Rafael Correa, ahora prófugo de la justicia, de condonar deudas a los más ricos del país. Aquí en el Ecuador, Rafael Correa, mañosamente aprobó leyes en el Congreso, en donde él tenía mayoría, que le pusieron el nombre de remisión de intereses, pero que son leyes para legalizar el robo, para perdonar deudas a los más ricos del país y del mundo. No solamente a los banqueros ecuatorianos les condonó deudas a Rafael Correa, sino al señor Carlos Slim, el dueño de, de la operadora Claro. Y no les condonan eh, pocos miles de dólares, les condonan 100, 120. 90, 80 millones de dólares y Rafael Correa les condenó por dos ocasiones, a los mismos y Lenín Moreno les condonó a los mismos y hoy el presidente Lazo le sigue condonando deudas a los mismos en mi gobierno en lugar de condonar deudas les incautamos bienes a 190 deudores morosos de la gran oligarquía ecuatoriana eso es lo que irritó a la oligarquía primero el haber encarcelado a banqueros. Segundo, el haber recuperado como mil millones de dólares de la plata que se robaron estos banqueros. Y tercero, en lugar de condonar deudas como han hecho los otros presidentes, yo les incauté bienes. Esto es lo que hizo que la oligarquía se levante, compren a los generales traidores, me quitaron el respaldo a los generales y se cayó el gobierno. Porque en el Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo, o en algunos países... Una de las grandes debilidades de nuestras democracias es que a la final los que dan los golpes de Estado son los generales, muchas veces vendidos a las oligarquías corruptas de nuestros países, como en el caso del golpe en contra de Lucio Gutiérrez. Y podemos revisar lo que sucede en América Latina. En Venezuela se movilizan dos millones de venezolanos pidiendo la salida del presidente Maduro. Han habido en esas movilizaciones más de 600 muertos y no se cae el presidente maduro en nicaragua como 300.000 nicaragüenses más de tres meses lucharon contra el gobierno que lo calificaban de dictadura del actual presidente de nicaragua hubo más de 200 muertos y el gobierno no se cayó aquí en el Ecuador también pasó algo algo similar en el gobierno de de el expresidente ahora prófugo de la justicia rafael correa se movilizaban miles de ecuatorianos gritando fuera Correa, fuera uh -huh. hubo varios muertos acá en el Ecuador y el presidente Correa no se cayó porque él servía a las oligarquías en el gobierno de Lenín no, sucedió lo mismo, el Ecuador se paralizó 12 días, hubo como 12 o 13 muertos, porque los que reclamaban eran el pueblo, el pueblo es el que reclamaba pero quienes se beneficiaban de sus gobiernos las oligarquías, los banqueros ellos son los que sostenían a esos gobiernos, tanto al de Correa como al de Lenín Moreno y ahora sucede lo mismo con el del presidente Lazo el Ecuador se paralizó 18 días, hubo 6, 7 muertos y el que reclamaba era el pueblo porque en el Ecuador y en algunos países de América Latina, el pueblo pone presidentes y las oligarquías retiran a los presidentes, y eso es lo que sucedió en el gobierno del Ecuador no se paralizó ni medio minuto no se paralizó ni medio minuto el Ecuador. Ajá. Ni medio minuto. El Ecuador estaba trabajando tranquilamente. Y en Quito se habrán movilizado 500 personas. 500 personas. Pero como los generales, son los que tienen las armas, tienen el poder, comprados por las oligarquías, comprados por estos banqueros, a quienes yo encarcelé, a quienes recuperé más de mil millones que se robaron, y a varios vinculados a ellos les incautamos bienes, son los que finalmente al comprar a los generales, los generales me quitaron el respaldo, y repito, sin que el Ecuador se haya paralizado un solo minuto, siendo el gobierno que tiene las mejores cifras sociales y económicas de toda la historia del Ecuador, el mayor crecimiento de la economía, la mayor reducción anual de la pobreza, la mayor inversión extranjera en el Ecuador, la mayor generación de empleo, la mayor producción diaria de petróleo, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y a ese gobierno estos generales traidores lo tumbaron
0: ok, usted habla de que se siente defraudado del gobierno de Lazo pero haciendo un poco de autorreflexión eso no fue lo que le ocurrió a usted usted no fue en una plataforma más pegada a la centroizquierda o inclusive la coniade que es de una izquierda radical y usted después aplicó digamos teorías económicas de derecha y es por eso que pasa la rebel rebelión de los forajeros. Esa es la historia mire, que ha llegado aquí.
1: Mire, esas son las mentiras que escribe la oligarquía. Uh -huh. Y lamentablemente eso a veces leen los jóvenes y no saben la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que el gobierno de Lucio Gutiérrez y esto dicho por el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC dicho por universidades que investigan como la Flaxo, uh -huh. y ellos hacen comparativos. Mientras en el gobierno de Lucio Gutiérrez, se reducía la pobreza a más del 4% anual con un precio del barril de petróleo en el presupuesto del Estado de apenas 18 dólares, comparando con Correa, que se decía que es de izquierda. Uh -huh. Correa reducía la pobreza máximo al 0.6% anual,
0: con Ahora, un petróleo de superior a 100 dólares. Coronel, y sí. usted, ¿usted no candidateó en una plataforma izquierda? ¿No? ¿Cómo? A la, cuando usted fue electo presidente, ¿no candidatió en una plataforma izquierda? Sí, y esa la desarrollamos.
1: Porque, a ver, ¿quién es más de izquierda? El que solamente dice los discursos, uh -huh. que vive al pueblo, y por debajo de la mesa hace negocios con los banqueros, con los más ricos del país, al condomarles deudas, al enriquecerles a los banqueros, o el que no lanza discursos extremistas de izquierda, uh -huh. pero, del, pero es el que más ha reducido la pobreza de toda la historia del Ecuador. Uh -huh. Que no solamente lo digo yo. Mire, hay estudios publicados por la ONU desde México hasta Chile. Uh -huh. Y en el, en el gobierno, en el que más se redujo la desigualdad, entre los más ricos y los más pobres, es en el gobierno de Lucio Gutiérrez, 2003-2006. Desde México, pasando por Colombia, Perú y Chile, Brasil, etcétera, el Ecuador ocupó el primer lugar. Y repito, en mi gobierno, según los organismos oficiales, uh -huh. se reducía la pobreza seis y hasta siete veces más por año que en el gobierno de Carrera. Uh -huh. En mi gobierno, según el Banco Central del Ecuador, se generaban más de 250.000 empleos por año, la generación de empleo más alta de toda la historia del Ecuador. La economía crecía cerca del 9%, igualmente el crecimiento económico más alto de la historia del Ecuador, de los crecimientos económicos más altos de América. Esas son cifras. En mi gobierno, según estadísticas del INIC, Instituto Nacional de Estadísticas, dice en socios, cuatro veces y media más niños entraban a las escuelas que en el gobierno de Correa es decir, si con Correa entraban cien mil niños a las escuelas en mi gobierno entraban 450 mil niños, entonces a las personas a los gobiernos, a las organizaciones hay que juzgarles por sí. sus resultados sí. no por la sur, la no razón. por lo que dice la oligarquía los banquetes. Los medios de comunicación nacionales, sino por los resultados. Y a mí que me juzgan por los resultados. Uh -huh. Y tan es cierto lo que le estoy diciendo: que de los últimos presidentes soy el único que estoy aquí, que camino por el Ecuador solo, uh -huh. sin guardaespaldo. Los otros están fuera del país, acusados y sentenciados a prisión por ladrones, por corruptos. Uh -huh. Lucio Gutiérrez está aquí en el
0: Ecuador. O, no conozco a detractor usted que lo critique en sus políticas económicas, porque como usted dice, la evidencia rescata que Ecuador crecía en 9%, que para Latinoamérica eso es una mina de oro. Pero lo que lo critican es por sus vínculos eh, con sus cuñados, con bastantes familiares que están en el gobierno, y con las pichicortes. ¿Esos son, tal vez quieras desmentir a tus detractores en ese sentido?
1: Mire, se inventaron muchas cosas en contra de Lucio Gutiérrez, pero ¿cuáles son las verdades? Que soy igualmente el único presidente, al menos en la historia del Ecuador, y posiblemente en el mundo, que estando el gobierno golpista en el poder, yo renuncié a tres asilos políticos denuncié al asilo político en Brasil, renuncié a la gentileza que tuvieron en el Perú, y también renuncié al asilo político en Colombia, y voluntariamente, teniendo 94 denuncias en la Fiscalía General del Estado, vine al penal García Moreno a dar la cara, vine a la cárcel y dije, a ver, aquí estoy, dejé me acusan, ¿en dónde están los juicios? Y gané todos, porque me culpaban que yo le había traído a Bucarán. Me culpaban del tema de la pichicorte. Me culpaban que tenía pozos petroleros, que mi familia tenía condominios, que tenía casas por todo el Ecuador, que tenía haciendas, que tenía camaroneras. Todo fue absolutamente falso. La traída del expresidente Abdelá Bucarán al Ecuador y el nombramiento de la llamada pichicorte fue parte de la estrategia que utilizaron los generales con los banqueros para que alguien de la gente salga a protestar, porque los generales decían, ¿cómo le quitamos del respaldo? Si el gobierno está bien, si el Ecuador estaba bien, había paz, había crecimiento económico, la estabilidad eh, económica, como nunca antes en la historia del Ecuador, la inflación prácticamente cero. Entonces, ¿cómo la gente podía protestar? La gente no podía protestar. Entonces, arman esa estrategia. Parte de lo que le digo está publicado en los cables de Wikileaks, de Julián Assange, que se publicaron en el año 2011 y salieron en todo el mundo. Ahí hay parte de lo que yo le estoy mencionando. El resto, pues, son evidencias. Yo estoy acá, estuve así mismo seis meses injustamente preso y luego salí en libertad y camino por todo el país. Soporté los diez años de persecución demencial del de prófugo de la justicia, Rafael Correa, y obviamente, pues, no iba a encontrar lo que nunca se perdió. Y estoy acá. Sí. Obviamente cometí errores, como todo ser humano, ah. pero jamás esos errores afectaron a la ética, a la moral y sobre todo al bolsillo del pueblo ecuatoriano.
0: ¿A su, a su juicio, Rafael Correa es el presidente más corrupto del Ecuador? Definitivamente sí, lo
1: dicen las evidencias. Ah. Él puso, según lo que se menciona acá y según lo que sacan algunas estadísticas oficiales, como dos mil jueces. Creo que el 95-96% de jueces y fiscales, pero ante la contundencia de las pruebas por el robo, está condenado a ocho años de cárcel por corrupción y, esas, y esa sentencia no prescribe. Y uh -huh. él no viene a cumplir esa sentencia, no prescribe. Y faltan muchísimos otros robos, pero por millones de dólares en algunos casos, miles de millones de dólares en los que está involucrado el expresidente, ahora prófugo de la justicia.
0: Presidente, ahí le voy a hacer una recomendación. Porque muchas personas, cuando quieren enterarse de algo, buscan en Wikipedia. Y si ahora tú buscas quién es el presidente más corrupto del Ecuador, sale su nombre. Y con los datos que usted está referenciando, no es que Wikipedia es una fuente formal ni nada, pero le recomiendo de que haga su, sus denuncias o, o hable con alguien encargado de Wikipedia para que saquen su nombre de, de ser el presidente más corrupto de Ecuador, ¿no? Esa es un, la peor calumnia que le pueden decir. Así es, todo
1: eso fue hecho por Correa, por eh, los banqueros, por toda esta gente, a quienes, pues, obviamente, por cometer delitos, por haberse robado el dinero de los ecuatorianos, por ser del dormoroso moroso. Yo les apliqué simplemente la ley, les apliqué la justicia. Y si yo sería, pues si tendría algún caso, debería estar pues eh, en prisión, debería estar eh, eh, condenado. Y como usted me ve, pues estamos acá conversando y me siento pues muy cómodo, muy tranquilo. Pero muchas gracias por la, por la sugerencia. Vale hacer esas declaraciones. Así es, definitivamente.
0: Te digo que cualquier joven que busca el presidente más corrupto del Ecuador... No le va a salir Carrera, no va a salir Bucarán, no le va a salir usted, cuando usted no tiene ninguna condena. Eh, Así es. Bueno, entonces habla, hemos hablado de golpes, ¿no? el golpe peruano, el, la rebelión que usted hizo, que se consolidó en un golpe, que usted quiso participar al final, después el golpe que hicieron a su gobierno. ¿Cómo un país se recupera después de un golpe de Estado? ¿Cuál es el proceso? Mire, justamente en estos días, en todas las
1: intervenciones, a pesar de que el presidente actual, Lazo, ha defraudado terriblemente a la mayoría de ecuatorianos que lo elegimos para que haga un cambio, un giro de 180 grados, sin embargo, a pesar de que el presidente Lazo tiene un pacto, desde mi punto de vista, con el prófugo de la justicia, y es por eso que este juicio para mí es un tongo, uh -huh. Y es un acuerdo entrelazo con el propio de la justicia, Rafael Correa. Sin embargo, yo he sido muy categórico en decirles que lo que menos le conviene al Ecuador es un golpe de Estado. Ni siquiera un cambio abrupto de gobierno. Uh -huh. Porque ahí están las experiencias. con Lucio Gutiérrez del Ecuador estaba acá arriba. Crecía como el 9%. Hoy a duras penas crecemos al 2 y algo con Lucio Gutiérrez del Ecuador llegó a ser el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía. Aquí en el Ecuador, según la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, se invertía más que en economías más grandes, como la colombiana, la misma peruana. Inclusive se invertía más que en más que en Chile. En el Ecuador, por la confianza que generaba el gobierno, hoy somos de los últimos países de América Latina en recibir inversión. Yo me hice cargo de la producción diaria de petróleo en alrededor de 350 mil barriles, y le subimos en dos años a 550 mil barriles. Han pasado 16, 17 años y los gobiernos de Correa, de Moreno, de Lazo han sido tan ineficientes, tan irresponsables, que ni siquiera fueron capaces de mantener la producción que yo dejé, menos de incrementarla. Se ha reducido alrededor de 400 mil barriles diarios de petróleo. Se pierden como 150 mil barriles diarios de petróleo entonces si con Lucio Gutiérrez de Ecuador estaba acá y estábamos a punto de firmar acuerdos comerciales con la Unión Europea, con los Estados Unidos con lo cual la economía ecuatoriana se hubiera solidificado mucho más la producción eh, o la generación de empleo a lo mejor se hubiera duplicado las inversiones se hubieran multiplicado por 15 como sucedió con Perú, con Colombia con Chile y con otros países que firmaron esos acuerdos comerciales y eso lamentablemente no se dio y por eso la caída en picada del Ecuador si en este momento hay un golpe de estado o hay un cambio abrupto de gobierno, la situación va a empeorar y entonces pienso y estoy convencido y ojalá sea así, que no solamente los generales maduraron porque las fuerzas armadas también han sido afectadas por toda esta situación económica por toda esta degradación de valores, por toda esta inseguridad ciudadana, sino que también el pueblo, el pueblo en general y especialmente el pueblo más pobre del país es el más afectado. Entonces, creo que todos hemos aprendido con dolor que lo que menos le conviene al Ecuador y a todos nuestros países son golpes de Estado. Ya se eligió un presidente, hay que dejarle terminar, porque el responsable de haberlo electo es el pueblo ecuatoriano. Por eso acá también le estamos diciendo a la gente, antes de votar, Estudien los antecedentes de ese presidente. Estudien cuáles son las propuestas de ese presidente. Háganse preguntas. ¿Será que ese presidente va a generar confianza en los inversionistas nacionales y en los inversionistas extranjeros para que vengan a invertir en el Ecuador y generar empleo y los jóvenes tener la posibilidad de trabajo y los padres de familia tener la posibilidad de un emprendimiento, de un trabajo? para mantener a su familia? Si la respuesta es sí, ok, votemos por ese candidato. Pero si la respuesta es no, busquemos otra alternativa. Pero ya no podemos seguir equivocándonos los ecuatorianos, ya no podemos actuar por novelería y votar por cualquier candidato, porque sale bailando en el TikTok, o porque presenta denuncias, o porque hace cualquier cosa que le convierte en una persona famosa con mucha... Eh, eh, publicidad, con mucha propaganda con mucha popularidad ya no debe tomarse en cuenta únicamente la popularidad sino cuál es la experiencia de ese candidato cuáles son los antecedentes de ese candidato será que ese candidato va a ser honrado, será que ese candidato no va a robarse la plata del pueblo y será que ese candidato va a generar confianza como decía hace un momento, para que inviertan en el Ecuador y de esa manera, pues, se pueda generar empleo. Si la, si la respuesta es sí, pues hay que votar por ese candidato. Si la respuesta es no, pues hay que buscar otro candidato.
0: Bueno, tenemos un minuto. Y usted, como lo he visto en otras entrevistas, suele ser muy ameno, no se pica. Y quería saber si puedo terminar con un, con un chiste. Claro,
1: por supuesto que sí. Sin ningún problema.
0: Mira, como usted tiene bastante correa... ¿En qué se parece Luce Guterres a un boxeador retirado? A ver, en...
1: no sé, pues no seguramente. Que nunca se pasa? recuperó del golpe. Ah,
0: en que nunca. <risa> <risa> Está bien. Venga, muy bien. ¿eh? No, es una muy broma. Bien. Muchas gracias por su tiempo. La siguiente sí, vez lo quiero para conversar de la legalización del cannabis, de sus emprendimientos. Y en verdad, es un honor tenerlo. Gracias. Ojalá que pueda venir acá al Perú a exponer sus ideas y hablar en contra de los golpes de Estado. Muchas gracias, Luz. Espero tenerlo otra vez. Y lo último que quiera decir es que tenemos menos de un minuto.
1: Bueno, agradecerles muchísimo. Estuve hace un par de meses, asimismo conversando con los...